1: Sista lektionen har precis tagit slut och jag lägger ner mina böcker i ryggsäcken. När jag öppnar dörren ut till korridoren hör jag några tjejer från min klass fnittra bland klädskåpen. Jag kan höra dem ända in från klassrummet när de skriker högt och springer in och ut från toaletten. Jag går snabbt åt andra hållet innan de får syn på mig, men jag är för långsam. De ropar på mig och håret reser sig på armarna. Det bådar aldrig gott när de vill mig något. Motvilligt och långsamt vänder jag mig om. Det är Alice och hennes tre kumpaner. Jag hör hennes kompisar fnissa mellan händerna och jag vet att något är lut. Innan jag vet ordet av så puttar de in i på toaletten och släcker ljuset. Jag rycker i handtaget men fyra tjejer mot en är en förlorad kamp. Vi släpper ut det om det gör som vi säger. Hör jag Alice säga på andra sidan dörren. Hon berättar med en kuslig tillgjord röst att jag ska vända mig mot spegeln och kolla mig själv i ögonen. Okej, okay, mumlar jag. Fortfarande med hjärtat i halsgropen. Lite ljus sipprar in från dörrspringan och jag ser konturerna av mitt huvud i spegeln. Jag kan nästan höra hur Alice för munnen närmare dörren. Säg Bloody Mary tre gånger medan du tittar in i spegeln. Jag lyder. Och där och då börja en mardröm som fortfarande inte har tagit
2: slut. Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna- och jag, Filippa Frisell- tar med dig på berättelser om märkliga och obehagliga händelser- mysterier och fenomen. Fenomen som inte alltid går att förklara. I det här avsnittet berättar vi om en av världens kanske kändaste myter- den om Bloody Mary. En myt om speglar, förbjudna lekar och upplevelser som ärraren för livet. Jag vägrade leka det här när jag var liten. Eh, jag vägrar leka det som vuxen. En typisk sån, vet inte om jag tror på det, tänker inte chansa situation. Att öppna någon typ av portal till... Någonting man inte vet jättemycket om- känns eh, dumt. För det är något- med speglar- och mörka speglar. Har du någonsin undvikit att kolla i en spegel? Vägrat- att titta när du ska borsta tänderna- eller till och med täckt för sovrumsspegeln- innan du ska sova? Du är inte ensam. Folk har alltid varit försiktiga kring speglar- och tar man en av förklaringarna som sanning- är det kanske inte så konstigt. Det sägs nämligen att speglar är en bro. En portal för de döda in i vår värld. Och en portal mellan vår värld och andra sidan- borde inte skojas bort. Ännu mindre borde man leka en lek som öppnar portalen.
1: Jag suckar för mig själv när jag säger Bloody Mary för tredje gången i rad. Tjejerna utanför slutar att fnissa på andra sidan. De liksom håller andan, som om de väntar på något. Så kan jag få gå ut nu, frågar jag, trött på att vara inlåst på toaletten. Jag hör hur handtaget sjunker ner och dörren öppnas. Tjejerna kollar förväntansfullt på mig, men till deras besvikelse är jag varken skrämd eller traumatiserad. Alice lägger armarna i kors och går åt sidan så jag kan komma ut. Men i samma sekund som jag kliver över dörrkarmen ut i korridoren känner jag hur nackhåret reser sig. Alice och hennes vänner står som förstenade med blicken in mot den mörka toaletten. Alla fyra står med öppna munnar, vidöppna ögon och färgen på deras kinder tynar bort i realtid. Sluta nu, det är inte kul längre, säger jag och vänder mig om för att kolla vad de stirrar på. I en sekund ser det ut som att något rör sig i spegeln men innan jag ens har hunnit förstå vad jag har sett har det hunnit försvinna och allt jag ser i min egen spegelbild. Så fort jag kan tränga mig förbi Alice och de andra och går ut mot skolgården. Jag vill inte vara här en sekund längre än jag behöver.
2: I flera generationer har folk stått framför spegeln och försökt frammanna något främmande. För om man tittar in i en spegel och säger orden «Bloody Mary» tre gånger ska man enligt myten kunna se en gestalt uppenbara sig bakom en i spegeln som en skugga uppstådd ur intet. En varelse från andra sidan som inte försvinner när hon väl har framkallats. Men så har ritualen inte alltid sett ut. Till en början handlade inte Bloody Mary-ritualen om att framkalla ett spöke. Istället var det tänkt att unga flickor genom ritualen skulle kunna se sin blivande make. På den tiden så mörkade man ner huset, höll ett tänd ljus i ena handen och en handspegel i den andra och så Bloody Mary tre gånger. Hade man tur skulle en avbild av sin framtida man dyka upp i spegeln. För vissa kunde istället en kvinnlig gestalt dyka upp i spegeln. En gestalt vissa beskrev som döden. För om man såg den kvinnliga gestalten istället för sin man- så betydde det att den som höll i spegeln skulle hinna dö- innan hon kunde gifta sig. Men vem är då kvinnan i spegeln? Vissa påstår att hon var en flicka som dog- medan hon spelade anden i glaset- och sedan dess varit fast mellan mänskligheten och andevärlden. Andra påstår att hon är djävulens dotter- medan vissa länkar henne till 1500-talets England och drottningen Mary Tudor som hade just smeknamnet Bloody Mary. Men den vanligaste historien utspelar sig under 1800-talet. Den handlar om en familj som slets i tu och om en liten flicka som dömdes att för evigt röra sig mellan två världar.
1: Mamma tutar på parkeringen och jag springer fram och sätter mig i framsätet. Haft en bra dag i skolan idag? Frågar hon. Jag nickar lite snabbt, mest för att undvika frågan. Vi åker från skolan, ut på landsvägen, förbi åkrar och skogar. Mamma saktar in när hon ska svänga in till garageuppfarten. Hon kollar noga, först över axeln, sen i sidospeglarna och till sist backspegeln. Men något måste hon missat för plötsligt bromsar hon in stenhårt och bältet tar ett stryptag om min hals. Vad gör du? skriker jag till mamma som sitter blickstilla med båda händerna på ratten. Bromsen är fortfarande hårt tryckt mot mattan. Mamma! Jag viftar med händerna framför mammas ögon som fastnat med blicken i backspegeln. Hon ryggar till och skiftar snabbt från skräckslagen till en lugn och varm blick- hon nyper tag i min kind och ber om förlåtelse. Jag är för upptagen att hämta andan för att höra vad mamma bablar om men jag hör henne säga något om att hon är övertrött efter att ha jobbat natt. Men jag köper inte. Hennes ögon är glansiga och hur mycket hon än försöker dölja det så ser bekymrade rynkor mellan hennes ögonbryn och hur pulsåden slår med snabba slag på halsen. Vi kör in på uppfarten och jag får ännu en gång kalla kårar längs ryggen. Något känns riktigt fel och min mage vrider sig i varv av den olustiga stämningen i bilen. Mamma tar min hand när jag kliver ut ur bilen och går med snabba steg in i huset och låser efter oss. Jag ser svettdropparna och bildas på hennes överläpp. Hon hänger upp nycklarna i nyckelskåpet men hennes darriga händer gör uppgiften svårare än vanligt. Är allt okej? Okay? Frågar jag. Mamma ler bara och nickar för att sen försvinna in i köket.
0: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
2: Den vanligaste berättelsen om Bloody Mary utspelar sig i en liten by på 1800-talet som härjades av en svår sjukdom. Ingen kom undan och många i byn förlorade sina liv. Det här var ju långt innan modern medicin så sättet läkarna tog reda på om någon dött var att placera en spegel under folks näsor. Kunde de inte se kondens efter andetag på spegeln, förklarades personen framför dem. Men det här var inget vattentätt system och det var inte ovanligt att folk död förklarades när de faktiskt fortfarande levde. Så för att förhindra att begrava folk levande så gjordes det ett litet hål i kistan som de begravdes i. Genom hålet drog man ett snöre som var fäst vid en klocka vid gravstenen. Om den avlidne vaknade till kunde den plinga i klockan och sedan grävas upp. En som smittades var en ung tjej vid namn Mary när hon begravdes fick hon ett snöre knutet runt sin handled och hennes föräldrar besökte ofta hennes gravplats i hopp om att höra plingan. Men dagarna gick och plingan hördes aldrig. Till slut insåg föräldrarna att deras dotter var borta och slutade besöka graven. Vad de inte visste var att något rörde sig under marken.
1: Jag har precis gått och lagt mig och mamma sitter bredvid mig på sängkanten. Är du säker att du klarar dig? Dubbelkollar hon, som hon alltid gör. Jag fnissar och säger att det gör jag alltid. Jo, jag vet, säger hon och går ut från mitt rum. Jag hör hur dörren låser sig efter henne och går in i badrummet för att borsta tänderna. När jag är färdig le är jag brett i spegeln för att se att jag inte missat något. När det plötsligt blir mörkt. Har elen gått? Jag testar att trycka på lampknappen men ljuset tänds inte. Jag upprepar minst tio gånger men inget händer. Jag fiskar upp mobilen ur pyjamasbyxorna för att ringa mamma. Men samtalet kopplas inte fram. Jag kikar på displayen och ser att jag inte har någon täckning. Precis när jag vänder mig om för att gå ut ger kranen ifrån sig ett hissande ljud och vatten forsar ut åt alla möjliga håll. Handfatet fylls på några sekunder och jag hör hur vattnet börjar rinna längs badrumsskåpet och ner på golvet. Jag sätter på ficklampan på mobilen men jag blir så chockad av vad jag ser att jag tappar den rakt ner i golvet. Kranen, handfatet, luckorna och golvet är täckta i blod. Jag hukar mig långsamt ner efter mobilen med medan hårstråna reser sig som taggtråd längs ryggen. Jag greppar tag i telefonen och lyser upp handfatet, men allt jag ser är vatten. Blodet är borta. Jag stänger av kranen och kollar upp. Ljuset från lampan i taket försöker vakna till liv. Små elektriska stötar ger ifrån sig ett varmt sken och till slut tänds hela glödlampan. Jag pustar ut och skrattar lite lätt för mig själv. Tänk att lite mörker kan göra en så rädd. Jag skakar av med de sista spänningarna i axlarna och går ut från badrummet. Jag kryper ner i min säng och låter värmen från det tjocka tyget lugna mina nerver. Men jag har knappt hunnit andas ut innan ljudet av en duns får mig att sätta mig raklang upp i sängen. Desorienterat kollar jag mig runt i rummet för att lokalisera var ljudet kom ifrån. Allt ser ut att vara på sin plats. Inget ser konstigt ut. Jag lägger mig ner igen, virar om mig i täcket och på något sätt lyckas jag somna. Men snart vaknar jag av att rummet helt plötsligt går från mörkt till ljus, som om någon tänt en lampa. Jag öppnar ögonen och ser att dörren som stått på glänt står vidöppen och ljuset från hallen sipprar in. Någon är här.
2: Kort efter att den unga flickan Marys föräldrar accepterat att de förlorat sin dotter ska hon ha vaknat ur sin dvala. Hon drog och drog i snöret men ingen hörde hennes desperata plingande. Till slut föll klockan av pinnen uppe på marken och Mary drog utan att någon kunde höra. Hon började klösa och riva på kistans insida. Hon rev tills hennes fingrar blödde men ingen hörde henne. När föräldrarna till slut kom tillbaka såg pappan klockan som låg på marken. Han och hans fru började gräva och gjorde allt för att få bort jorden så snabbt som möjligt. Men det var för sent. Hela kistans insida var täckt av klösmärken och Marys händer var så upprivna att den vita klänningen hon begravdes i var täckt av blod. Föräldrarna satte en spegel under näsan på sin dotter och konstaterade att hon hade dött. Och det är då, när hennes föräldrar död förklarade henne för andra gången, som Marys ande ska fäst sig i spegeln. Ingen vet varför det hände. Kanske fäste sig Mary vid spegeln på grund av ilska och hämnd. Eller var det för att hon inte ville lämna sina föräldrar och sitt hem? Oavsett orsak går sedan den dagen ingen säker så länge en spegel finns nära till hans.
1: Hallå, ropar jag ut mot hallen och förväntar mig att höra min mammas röst. Hon har kanske kommit hem tidigare från jobbet. Men ingen svarar. Mamma, försöker jag en gång till men det enda jag hör är kylskåpet och vinden som blåser utanför fönstret. Så ser jag en skugga på golvet i hallen och slappnar av. Mamma är hemma. Tröskeln in till mitt rum knarrar till, precis som den alltid gör när någon går över den. Problemet är bara att jag hör fotstegen, men jag ser inte mamma. Men fotstegen stannar inte upp. Istället springer de rakt emot mig. Snabbt gömmer jag mig under täcket. På bara några sekunder blir luften kvävande tung. Jag hör fotstegen springer från ena sidan sängen till den andra. Fotstegen är lätta. Det låter nästan som om någon springer på tårna graciöst som en ballerina. Jag börjar förstå att det inte är mamma. Jag tar upp telefonen för att ringa 112. Bara några signaler går innan en kvinna lyfter på luren. Hon hinner inte ens säga något innan jag avbryter henne. Snälla, kom hit. Det är någon i mitt hus. Samtalet bryts och det blir knäpptyst. Både i luren och i rummet. Fotstegen har tystnat och samtalet avbröts. Jag håller andan och tårarna rinner ner för mina kinder. Tystnaden varar så pass länge att jag börjar undra om jag har drömt. Jag tar mig modet att tända ficklampan på mobilen och sakta drar jag av tecket. Centimeter för centimeter känner jag ut tyget och går långsamt över huvudet. Försiktigt öppnar jag ögonen. Det är tomt. Det enda som hörs är mina egna hjärtslag. Men tystnaden varar inte länge. Badrumskranen ger ifrån sig ett högt läte och vattnet börjar forsa igen. Utan att tänka mig för så slänger jag av mig täcket, springer mot badrummet och stänger av kranen. Bara på några sekunder har vattnet lyckats över och täcka hela golvet. Jag tar handduken vid spegeln och slänger den på golvet- medan jag klandrar mig själv för att inte ha vridit av kranen tillräckligt hårt. Jag tänker också på att det måste ha varit det som lät som fotsteg. Det känns inte rätt, men det finns ingen analogisk förklaring. Precis när jag ska gå tillbaka till sängen stängs dörren bakom mig igen- och jag blir ännu en gång lämnad i mörkret.
2: Berättelser om Bloody Mary är lika aktuella idag som någonsin förr. En tjej på TikTok berättade till exempel om när hon var ensam hemma en kväll med sin stora syster. Den äldre systern kom på att de skulle leka Bloody Mary och skickade in sin lilla syster på toaletten. Lilla systern var mer rädd för mörkret på toaletten än själva legenden- så hon sa snabbt Bloody Mary tre gånger och gick tillbaka till sitt rum och lekte. Inget hände. Varken någon vålnad i spegeln eller något annat- men historien slutar inte där. För senare på kvällen när lilla systern skulle sova så började hon känna en isande skräck ila genom kroppen. Flickan beskrev det som att all luft försvann ur rummet. Och i det mörka rummet kunde hon se något som började se ut som en människa. Medan sekunderna gick blev konturerna allt tydligare. Och till slut såg hon en kvinna med långt svart hår och blek hy klädd i en vit klänning. Flickan blev så rädd att hon inte kunde röra sig. Kvinnan kom närmre och närmre och till slut kunde lilla systern se blodet som sipprade ur kvinnans ögon, näsa, öron och mun. Kvinnan kom så nära att flickan kände hennes andetag mot kinden. En kraftig smärta spred sig sedan från bröstet på flickan, mellan revbenen och ner till naven. Smärtan fick henne att rycka till och hon lyckades till slut sätta sig upp. Plötsligt var rummet tomt och flickan blev lättad över att mördaren var över. Sen såg hon skrapmärket på sin mage.
1: Det är svart. Det enda som lyser upp är den stora badrumsspegeln framför mig. Jag minns leken jag tvingades till i skolan. Tanken ger mig kalla kårar. Och så fastnar jag med blicken på något i spegeln jag inte riktigt kan tyda. Men desto mer mina ögon vänjer sig vid mörkret. Desto tydligare ser jag vad som uppenbarar sig bakom mig. Ett vitt grumligt sken som blir skarpare och skarpare. Desto längre sekunderna tickar. Till slut ser jag konturerna av en kvinna. Hon har på sig en vit linneklänning- med svart långt hår som faller vid hennes sida. Det är hon. Bloody Mary. Jag är inte religiös men ändå ber jag högt för mig själv. Varför lekte jag den där leken? Jag vänder mig om. Men det är ingen där. Kvinnan syns endast till i spegeln. Och i den ser jag hur hon kommer närmare och närmare. Det börjar droppa blod från alla hål i hennes ansikte. Mun, ögon, öron och näsa. Adrenalinet kickar in och i ett försök att fly mot badrumsdörren- snavar jag på handduken på golvet och halkar. Jag landar med huvudet först. Varenda nerv skriker. Jag försöker ta mig upp men hur mycket jag än försöker vända och vrida på mig- så kan jag inte få kroppen att lyda- jag försöker öppna munnen för att skrika, men det är som att hela kroppen bara låst sig. Rummet känns ännu mörkare nu än innan. Allt jag ser är djupsvarta och jag blir osäker på om ögon när ögonen är öppna. Jag känner en vindpust mot kinden och sneglar åt sidan. Hennes bleka, ursinniga ansikte är precis vid min ögonbrå och jag kan känna den hemska andedräkten från hennes andetag. Det luktar död. Jag försöker återfå kontroll över kroppen men det är förgäves. Jag är fast. Släpp mig, skriker jag. Plötsligt försvinner kvinnan bredvid mig och jag återfår kontrollen i fingrarna, sen tårna och till slut benen. På skakiga ben ställer jag mig upp. Redo för att fly igen. Så känner jag den igen. Dofterna av död. Hon står bakom mig. Jag vänder mig om och skriker så högt jag bara kan. Då öppnas dörren. Hela badrummet lyser upp och kvinnan försvinner med i ljuset. Vad händer? skriker mamma. Hon springer in och omfamnar mig i den tryggaste kramen jag någonsin har känt. Jag försöker svara men lyckas inte få fram orden. Klockan är snart nio. Skolan börjar ju snart. Nio? Hur kan klockan vara nio? Hur länge har jag varit i badrummet? Jag måste ha gått i sömnen. Hur skulle annars 20 minuter i badrummet bli till åtta timmar? Ett leende växer sig fram i mina mungipor och jag börjar återigen känna lättnaden i magen. Det var bara en dröm. Mamma säger att hon kan skjutsa mig till skolan. Vi kliver in i bilen när jag ser att mamma har täckt för backspegeln med en liten nästuk. Jag rynkar på ögonbrynen men är för trött för att fråga. Vi kör i tystnad till skolan. Hon släpper av mig vid vändplanen och jag springer in till kapprummet för att lämna av mina saker. Jag möts av röd-vit, randig typ satt som ett kors framför skoltoan och glasbitar utanför listerna. Det ser ut som glas från en spegel. Det vrider till i magen men jag försöker skaka av mig den olustiga känslan och går in i klassrummet där alla redan sitter på sina platser. Alla, förutom Alice och hennes tre möss. Skeptiskt sätter jag mig ner på min stol och kollar på min lärare som har glansiga ögon. Hon kollar ner i golvet, tar ett djupt andetag och säger med en skakig röst för hela klassen. Det har skett
2: en olycka i natt. Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen med mig, Evelina Johanna. Och mig, Filippa Frisell. Har ni idéer på fler oförklarliga fenomen, lämna en kommentar eller skriv till oss på TikTok eller Instagram. Båda hittar ni om ni söker på ät oförklarliga fenomen. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Julie Adolfsson. Redaktör, Alex Häger. Originalmusik, Adam Bejstam. Huvudtema, Oskar Wendel. Exekutivproducent, Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Kast.